0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Mark Bartel. Im Gespräch verrät er uns, was er durch seinen frühen und großen Erfolg mit der Boyband Part 6 gelernt hat, wie er mit Negativität und Problemen umgeht und was ihn am meisten berührt. Mark Bartel begann im Alter von 12 Jahren seine Ausbildung im Bereich Gesang und Choreografie in Hamburg. 2006 nahm er erfolgreich an einem Casting der Jugendzeitschrift Jam teil, die das sechste Mitglied für die Boygroup Part 6 suchten. Mit der Band veröffentlichte er zwei Singles und ein Album in Europa, bevor er nach seiner Volljährigkeit die Band im Jahr 2007 verließ und seine Karriere als Solokünstler unter dem Pseudonym Jesse D. Lane fortsetzte. 2011 veröffentlichte er sein erstes Album, Black and White, sowie die Singles Alles wird gut, Soldier featuring Hotco, Vielleicht und So schön. Unter seinem bürgerlichen Namen Mark Bartel ist er auch als Schauspieler tätig. Darunter 2012 in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, 2014 bis 2015 in Verbotene Liebe und seit 2019 Notruf Hafenkante. 2016 gründete Marc die Haarkosmetikfirma Leon Miguel, welche ihre Produkte mittlerweile weltweit vertreibt. Marc, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Yes, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ein Überflieger wie dich, der muss hier sein. Ja, Marc, <lacht> ich habe dich im Vorfeld schon vorgestellt und trotz allem. Wer bist du? Was machst du? Das darfst du uns gerne jetzt im Vorfeld noch kurz und knackig verraten, bevor wir dann natürlich auch in das Gespräch starten.
1: Ja, super, gerne. In erster Linie bin ich Familienpapa, Schauspieler hauptberuflich und ja habe nebenbei natürlich mir mehrere Standbeine aufgebaut, weil es natürlich einfach in der heutigen Zeit sehr, sehr risikoreich ist, nur auf einen Beruf zu gehen und dementsprechend bin ich im Unternehmertum unterwegs speziell im Online-Bereich und äh, genau, verdiene damit meine Brötchen. Und ansonsten, ja, bin ich viel sportlich unterwegs und freue mich äh, auch hin und wieder mal, das ein oder andere Interview geben zu können. Ja, sehr schön. Und man muss ja dazu sagen, Marc, du warst
0: früh sehr, sehr erfolgreich und auch öffentlich bekannt. Ja, bereits als Jugendlicher warst du in der erfolgreichen Boyband Part 6 und dadurch natürlich auch sehr, sehr schnell in der Öffentlichkeit, wie ich es gerade gesagt habe, bekannt und auch erfolgreich. Nun, was hat dieser
1: Fame damals bei dir ausgelöst und wie bist du damit umgegangen? Also ich glaube, damals mit 15 Jahren möchte man nicht mehr als Anerkennung irgendwie. Das fängt in der Schule natürlich an und äh, auch in seinem Umfeld und mit sich selber. Und ich glaube, dass, das war etwas, womit ich natürlich, ähm, wo ich sehr nachgefiebert habe, was mit der Boyband natürlich relativ schnell kam. Und ähm, daran kann man sich auch sehr gewöhnen. Und natürlich denkt ja. man mit in dem jungen Alter, ey, das geht jetzt dein Leben lang so weiter. Und äh, man wird immer irgendwie erfolgreich sein und man wird bekannt sein und aber genau das ist eben nicht der Fall. Man hat eben diese kurze Zeit, in der wirklich alles gut funktioniert, gerade auch musikalisch, es war ein Traumprojekt. Ne? Ich wollte einen Plattenvertrag unterschreiben, das habe ich gemacht und ich war noch so jung und trotzdem war man nach zwei, drei Jahren dann wieder in seinem alten Kinderzimmer zu Hause und hat realisiert, ey, jetzt geht das Ding wieder von vorne los und ich bin ein ganz normaler Typ. Ja, <lacht> ja, ja ist interessant ne? und, und gerade auch eben diese Erfahrung,
0: dass du, relativ schnell erfolgreich warst und dann, wie du schön gesagt hast, bumm, auf einmal wieder zurück im alten Kinderzimmer. Was war das für eine Erfahrung? Ich meine, wie bist du damit umgegangen? Weil du warst erfolgreich, du warst im Rampenlicht, es war ein Erfolg und jetzt auf einmal bist du wieder da, zurück, vielleicht nicht mehr wie vorher. Ne? Klar, du warst eine andere Person, hast eine andere
1: Erfahrung mhm. gehabt und trotzdem, was, was hat das mit dir gemacht? Also in erster Linie gibt dir das natürlich sehr viel Bestätigung, wenn du auf der Straße angesprochen wirst oder damals, ich weiß noch, bei beim Shoppen irgendwie in der Einkaufsstraße, dann irgendwie nach einem Foto gefragt wirst und so weiter. Das bestätigt einen natürlich extrem, dass man irgendwie was richtig macht und wenn man dann wieder zu Hause ist und realisiert, krass, jetzt dreht sich hier keine Sau mehr um und irgendwie fragt keiner mehr, wie geht's dir oder wie läuft's mit der Musik und so. Das war schon ein großer Prozess, den ich in erster Linie, glaube ich, mit mir selber ausgemacht habe. Aber ich glaube, der härteste Schritt eigentlich nach, dieser, nach diesem großen Projekt mit der Plattenfirma war, dass mich die Bundeswehr eingezogen hat, direkt als das Ding vorbei war. Also okay. größeren Kontrast gab es, glaube ich, gar nicht, als äh, mit langen, blonden Haaren äh, das Gefühl zu haben, cool zu sein. Und dann kommt die Bundeswehr und sagt, äh, nee, Marc, du kommst jetzt mal neun Monate hier in die Kaserne. <lacht> Ich glaube, das, ich glaube das, hat mir, das hat mir viel zurückgegeben und mich sehr schnell stark auf den Boden wieder der Tatsachen geholt. Ja. Das war ein guter Prozess, der mir viel gebracht hat, wieder auf die, auf die vernünftigen Werte zu gehen und nicht mehr so unbedingt abgehoben durch die Welt zu gehen. Ja,
0: ja richtig. Wofür ich meine, eben du ja damals gar nicht so viel konntest. Ne? Ich meine, du warst einfach, nehme ich an, Musiker, hast gerne gesungen und dann kam Eben so der Erfolg, da werden wir uns aber auch noch mehr darüber unterhalten, weil er kommt ja nicht einfach nur so. Und gleichzeitig natürlich auch schön zu hören, dass es für dich mehr so wie ein Erwachen oder eine Rückerinnerung an deine Werte war, weil für viele Voll. ist das ja der Ruin schlechthin, ja, weil sie sich damit identifizieren, ob es jetzt Schauspieler sind oder Musiker oder Sportler. Wenn diese Identität
1: weg ist, dann das ist vor allen Dingen auch eine ganz so spannende Zeit. Zeit. Vor allen Dingen, du musst dir vorstellen, viele sind genau an diesem Punkt, wo dann der Erfolg ausbleibt, die CD-Verkäufe vielleicht ausbleiben oder auch die Plattenfirma abspringt und sagt, ey, hier geht's jetzt nicht weiter. Ähm, genau an diesem Punkt verlieren viele die Kontrolle. Ne? Also sei es jetzt irgendwie vielleicht Alkohol, sei es irgendwie natürlich andere Drogen oder, oder die, der eigene, ähm, ja, die eigene Selbst. Wahrnehmung und Selbstbewusstsein, die da flöten geht. Ähm, da passiert bei ganz, ganz vielen, passieren die verschiedensten Sachen. Und ähm, da wirklich rauszukommen, war, glaube ich, auch die, ich bin relativ lange auch danach noch dem hinterhergelaufen. Also ich habe mhm. versucht, ähm, als Solokünstler irgendwie noch Auftritte zu bekommen und ähm, auch bei den Plattenfirmen mich vorzustellen, als einzelner Künstler und so. Also man hat noch versucht, dem hinterherzulaufen, bis man wirklich dann im Kopf sagt, ey, das Ding musst du jetzt hier beenden, weil ansonsten beeinflusst dich das in deinem Leben zu krass. Also das würde dich irgendwie zu sehr mitnehmen, auch in allen weiteren Entscheidungen, die du triffst, ob es jetzt familiär ist, ob es jetzt beruflich ist. Ähm, dich wird immer diese Sache verfolgen, wenn du da keinen klaren Cut machst. Und für mich war dann irgendwann das Thema Musik einfach ähm, ja, abgeschlossen. So. Ich höre heute natürlich auch von meiner Mama noch oft oder von, von anderen Bekannten, hey Mensch, wäre doch schön, wenn du mal wieder Musik machst. Aber für mich war das eine ganz, ganz tolle Zeit, die aber auch ein ganz klares Ende gefunden hat, damit was Neues kommen kann.
0: Richtig, wow. Ja, und das ist natürlich herausragend, ne? weil viele können ja nicht loslassen und eben rennen diesem, diesem Fame, dieser alten Geschichte hinterher und leiden darunter. Nun, auf der anderen Seite ja, hattest du ja auch wirklich sehr, sehr viel Erfolg eben in, in dieser Zeit, heute natürlich auch, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Gab es in Bezug auf den plötzlichen Erfolg oder auch das Ausmaß ja, des Bekanntheitsgrades Momente, wo du durch das an deine Grenzen gekommen bist?
1: Also man merkt natürlich als 15-, 16-Jähriger nicht so richtig, wie viel Druck liegt da gerade auf einem. Ich meine, das Projekt ging, bis ich ungefähr 18 war. Mhm. Ich war viel auf Tour. Wir haben irgendwie vor einem Interview irgendwie auf dem Boden kurz gepennt. Wir saßen eigentlich nur im Auto oder am Flieger, waren nur unterwegs. Und da merkt man dann eigentlich schon gar nicht mehr, wie viel Zeit man eigentlich auch ohne Freunde, Familie und so weiter verbringt. Ich hatte in der Zeit auch, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich keine Freunde, die mich irgendwie begleitet hatten. Ich hatte meine Bandkollegen. Ähm, und jeder, der irgendwie in einer WG wohnt und sich vorstellt, dass er äh, vier Jahre oder drei Jahre lang mit den gleichen Jungs immer aufeinander hängt, kann sich vorstellen, dass das auch mal nicht so schön ist. Ähm, uns haben natürlich auch verschiedene, äh, ja, Alt, das Alter hat uns getrennt, wir waren alle unterschiedlich alt und dementsprechend war das für einen nicht wirklich leicht, aber man hat da nicht drüber nachgedacht. Ne? Also das, das Ganze ist für mich jetzt auch im Nachhinein betrachtet ein einziger Film gewesen, irgendwie der abgelaufen ist. Ne? Ja. Ich habe mir damals immer gewünscht, wie gesagt, Musik zu machen und das nicht nur einfach für mich, sondern einen Plattenvertrag zu unterschreiben. Ich, egal wen ich jetzt hier in Berlin bei mir gefragt hätte, keiner hätte gedacht, irgendwie. ich weiß jetzt, wie ich einen Plattenvertrag kriege. Und das war für mich so etwas Ungreifbares, was da gerade passiert ist. So eine Traumwelt, ähm, die einfach ja wie, wie so ein Film abgelaufen ist. Und der wirkliche Film hat dann geendet, als ich dann wirklich, wirklich in meinem Kinderzimmer wieder vor meinem Hochbench stand und wusste, shit, ich bin wieder zu Hause. <lacht> so, <lacht> ja. Ja. Aber ein anderer Mensch. ne? Aber ein und anderer Mensch. Ja, ja. Witzig, was du, ja, witzig, was
0: du schilderst ja mit dieser, ich nenne es mal, Nutzgemeinschaft. Das erinnert mich sehr, sehr stark an den Leistungssport. ja Da ist es auch immer, nicht immer nur Erfolg und Ruhm und eben sehr, sehr oft die gleichen Teammitglieder, ja, mit denen du in Italien oder Florida oder wo auch immer dann einfach yes. rumhängst. ja. Und das klingt immer so glorios, aber es ist natürlich auch viel, viel mehr als das. Wenn du so zurückdenkst jetzt an diese Zeit eben als Junger, wo du dann schon Erfolg schnuppern durftest, mit deinem heutigen Wissen, gibt es irgendwas, was du anders gemacht
1: hättest? Oder vielleicht besser? Also ich glaube, das Thema Geld ist natürlich immer ganz groß. Ne? In dem Alter denkt man, okay, das bleibt dein Leben lang so. Du wirst immer gutes Geld verdienen mit der Musik. Und äh, ja, ich glaube, heute hätte ich das Geld, was verdient wurde, vielleicht auch anderweitig äh, investiert. Ähm. <lacht> Ansonsten, es ist natürlich schwierig. Man muss einfach akzeptieren, dass man in dieser Branche ein Maßriegel ist, der verkauft wird es geht dir gut und alle wollen, dass es dir gut geht, solange es funktioniert. Und solange es nicht funktioniert, ja, bist du halt dann auch uninteressant. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ähm, würde ich, würd ich das versuchen, objektiver zu sehen und nicht so emotional. Ich habe viele Entscheidungen sehr emotional genommen und ähm, habe tatsächlich gedacht, dass mich viele Leute da einfach mögen. Mhm. Dass es aber viel von außen ist und dass viele vermeintliche Freunde und Bekannte natürlich ähm, den Status mehr genießen als deine eigene Freundschaft. Äh, das ist etwas, was ich von heute äh, natürlich ganz anders betrachte. Und ich glaube, ich würde nicht so blauäugig durch die Welt rennen, aber das kann man einem 16-jährigen Jungen natürlich auch nicht verübeln. Ne? Nee, natürlich nicht. Und ich meine, die Frage genau ist ja wirklich auch bezogen auf heute.
0: Ne? Und mhm. ich glaube, es ist wichtig, dass wir reflektieren. Und klar, heute haben wir ein anderes Wissen wie damals. Und ich finde es einfach sehr, sehr wertvoll, was du sagst. Ja, Weil es gibt natürlich auch viele 16-Jährige, die dem Erfolg hinterher eifern oder vielleicht eben auch in dieselbe Situation kommen. Und ich finde immer, du bist heute für viele ein Vorbild, du bist ein Mentor in dem Sinne, dass du das alles durchlebt hast und nicht nur das, du hast dich weiterentwickelt und du verstehst eben auch solche, ich sage mal, Herausforderungen aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ja? Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Nun, du hast etwas angesprochen und nämlich... Ja, den Durchbruch, also indirekt. Mhm. Nun, die meisten Menschen warten oder hoffen auf einen Durchbruch, der als solcher in Form eines Übernachterfolgs nie kommt. Wie hat dein Durchbruch ausgesehen und vor allem, was hast du dafür getan, was der Öffentlichkeit
1: wahrscheinlich nicht bewusst ist? Jetzt bezogen auf die Musik oder bezogen auf den Durchbruch, den man für sich selber empfindet, ab wann man ja, an einem richtigen Punkt für sich angekommen ist. Du kannst
0: es gerne so beantworten. Ja, klar, du hast schon recht, ne? ein Durchbruch ist sehr, sehr relativ. Gleichzeitig hast du sicherlich einen Durchbruch eben damals erlebt, jetzt in der Zeit von Part 6 und dann natürlich auch wieder als Schauspieler. Ne? Also da bist du völlig frei. Ich denke, was mich interessieren würde, ist, wie hat das ausgesehen? Ne? Weil viele Menschen glauben, ja, da ist wieder so einer, ja, der hat Glück gehabt oder der wurde ja, über Glück, Nacht ja. erfolgt. Wo kommt denn der her? Das ist wie ein Pilz, der aus dem Boden schießt. Und also ich gibt's glaube, ich würde das, würde das
1: ganz einfach beantworten, indem ich sage, dass, dass, dass jeder einzelne Bereich, den ich in meinem Leben jetzt durchlebt habe, ob es jetzt die musikalische Geschichte ist, ob das, ob das der schauspielerische Bereich ist oder auch der unternehmerische, dass jeder Bereich einen eigenen Durchbruch hat, weil man arbeitet bei jedem Projekt auf ein Ziel hin. Bei der Musik, bei der Musik war es ganz klar, ich habe mit zwölf angefangen eine Künstlerausbildung in Hamburg zu machen. Ich bin jedes Wochenende nach Hamburg gefahren und habe Studioarbeit, also Mikrofonarbeit, Gesangsunterricht, Tanzunterricht. Ich habe gelernt ohne Ende, um irgendwann an diesen Punkt zu kommen, an dem andere vielleicht scheitern. Bei der Schauspielerei war es so, dass ich wirklich, ich habe Agenturen genervt, dass sie mich einfach aufnehmen. Ich habe Castings gemacht, wo ich hingerannt bin und Ewigkeiten gefahren bin, mit Zügen, um einfach da ähm, gesehen zu werden. Bis ich dann irgendwann wirklich Produktion bekommen habe oder auch regelmäßig besetzt wurde. Und genauso ist es auch mit der unternehmerischen Seite, dass man sagt, irgendwie man hat ein eigenes Produkt oder ein eigenes Projekt erfunden, was, was einem selber hilft und womit du andere überzeugst, dass es wirklich gut ist. Und das ist natürlich ein Prozess, der irgendwann seinen Durchbruch hat. Und der Durchbruch ist in dem Fall natürlich, wenn das aufgeht, was dein Plan war. Und der war in diesem Fall bei allen eigentlich der Moment, wo, wo ich mich einfach am glücklichsten gefühlt habe, dass das Ding wirklich funktioniert.
0: Mhm, richtig, ja.
1: Und auch der,
0: ich sag mal, für die anderen der sichtbare Durchbruch, ja. Und eben das, was dann vorne, was ja. du ja jetzt auch angesprochen hast, ja, dieses unermüdliche Dranbleiben, ja, dieses, du, du hast den Preis bezahlt, ja. Du hast gesagt, du warst jedes Wochenende als Zwölfjähriger in Hamburg mhm. und du wohnst ja in Berlin, ja. Mhm. Also von dem her einfach das, dass es auch der Zuhörer und die Zuhörerin für sich auch noch einmal auf der Zunge zu gehen lassen kann. Ein Durchbruch, ja, wie du es geschildert hast, das mhm. ist ja nicht einfach nur ein Punkt, ne, der einfach mal so aus Gut Glück herauskommt, sondern da ist sehr, sehr viel Vorbereitung, Planung, Umsetzung. ja. Und, und das ist wahrscheinlich auch das, was die Öffentlichkeit so gar nicht gesehen hat. Klar, dein engster Freundeskreis, deine Familie ist sicherlich, aber die, die ich dann als Star angejubelt haben, Denen war das wahrscheinlich gar nicht bewusst, was du da
1: alles reingesteckt hast. Ja, natürlich nicht. Also das, das sieht natürlich auch keiner. Und im Endeffekt ist das ja auch nicht schlimm. Ne? Das ist ja für uns unsere Arbeit, genau wie wie äh, der Polizist auch täglich auf Streife geht und äh, seine Arbeit macht und am Ende des Tages auch äh, nach Hause kommt und sagt, hey, heute war ein cooler Tag. Ähm, aber so richtig weiß man gar nicht, was hat der alles gemacht. Ähm, ich denke mal, die Belohnung steckt für jeden Menschen einfach darin, dass er, dass er erfüllt ist in dem, was er macht und wenn er am Ende des Tages sagt, ey, die letzten Wochen, Monate haben sich gelohnt, äh, an diesen Punkt jetzt zu kommen, dann äh, erlebt jeder diesen Durchbruch, den, von dem du gerade gesprochen hast und ja. ich glaube, das, ähm, das begleitet einen, das motiviert einen, am Leben auch einfach weiterhin Vollgas zu geben und ähm, in jedem Bereich des Lebens einfach äh, ja, eine richtig gute Version von sich selber zu werden.
0: Ne? Ja. Mega Worte, ja, auf jeden Fall. Und würdest du sagen, dass du in dem Fall jetzt nicht so sehr auf ein Ziel hinarbeitest? Klar, das Ziel definierst du. Natürlich ist es auch so, wie du sagst, dass du da äh, erwartest, dass du irgendwann ankommst. Aber wie ich so raushöre, du lebst oder zumindest arbeitest im Moment. Das heißt, deine Erfüllung liegt auch wirklich in der Sache selbst. Ne? Also im Weg und nicht nur jetzt, hey, wann erreiche ich endlich mein Ziel und
1: wow, ab dann bin ich glücklich. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass du einfach... Ähm bei dem, was du tust, Spaß hast. Das machen ganz, ganz viele nicht. Also wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, zum Beispiel meine Mama, die seit 30 Jahren im öffentlichen Dienst arbeitet ähm, und ich mit ihr dann aber beim Essen sitze und sie so zu mir sagt so, Mensch, ich freue mich auf die Rente und ich irgendwie, ich, ich hätte da gerne auch noch mal damals was anderes gemacht. Und, aber das sind genau diese Momente, wo ich mir denke, krass, du hast dieses eine Leben, aber entscheidest nicht, sondern lässt das Leben einfach sozusagen dich bestimmen. Und das finde ich so schade, weil wir Menschen haben die Wahl. Wir können entscheiden, morgens aufzustehen, Bock zu haben auf den Tag, Bock zu haben auf den Job äh, und auch Bock zu haben darauf, was wir verdienen. Ja. Also, es gibt nichts Schlimmeres, als mit diesen Bauchschmerzen morgens aufzustehen, für Menschen zu arbeiten, die man nicht mag, das Geld zu verdienen, was man nicht verdienen möchte ähm, oder auch das zu tun, was man nicht möchte. Und äh, ich glaube, das ist unsere Entscheidung, die wir jeden Tag selber neu treffen für uns, was wir tun. Und ähm, das lässt uns letztendlich auch Vollgas geben im Leben und das Feuer einfach brennen. Ne? Ja, richtig.
0: Wow. Ja, und das was ganz Wichtiges angesprochen, ne? eben die Rente sozusagen. Also ich meine jetzt nicht, dass wir über die Rente sprechen, <lacht> aber im Sinne von einem Fernziel, ja, auf das wir hinleben oder wir freuen uns darauf. Und danach ist natürlich alles besser. Ne? Und es ist ja wirklich kein Geheimnis, dass viele Menschen glauben, eben wenn ich an Ziel erreicht habe oder auch vor allem, wenn ich erfolgreich bin, also zum Beispiel meine erste Million verdient habe oder schlicht mehr Geld und Zeit habe, kann ich anders mit Problemen umgehen wie jetzt, beziehungsweise habe ich weniger Probleme. Nun, Marc, wie gehst du mit Negativität um? Darunter verstehe ich eben auch unerwartete berufliche und persönliche Herausforderungen, Probleme, wie du es nennen möchtest.
1: Also im Grunde sind Probleme natürlich immer ähm, Momente, die das Leben und die die Projekte, die man an denen man gerade arbeitet, spannender machen, weil das sind genau die, die nicht gerade laufen und äh, dich zum Nachdenken zwingen teilweise, dich auch dazu zwingen, dich zu bewegen in eine Richtung, äh, die jetzt vielleicht nicht komfortabel ist ähm, und du musst Lösungen finden und das ist genau das, was, glaube ich, vieles spannend macht. Ähm, im Grunde kommt es auch mal darauf an, was für Negativität ist es. Ist es etwas, was mich künstlerisch betrifft? Zum Beispiel jetzt, in der ich drehe einen Film ähm, und ich werde nachher im Internet äh, ja, von, von, von Kommentaren irgendwie vielleicht auch zerrissen, dass es irgendwie nicht gut gespielt wird, die Rolle passt nicht oder wie auch immer. Das nehme ich mir tatsächlich manchmal zu Herzen. Da denke ich auch drüber nach und versuche, das zu verstehen, was gemeint ist und ähm, analysiere mich da einfach selber. Äh, ansonsten ist es natürlich sehr objektiv, äh, die Negativität in der Öffentlichkeit, in der ich jetzt stehe oder auch meine Frau, wir ähm, bekommen natürlich sehr, sehr viel mit. So, wir stehen ab und zu mehr im Fokus als jetzt ähm, vielleicht der, ähm, ja, der Polizist, ja, der normal arbeitet und nicht von Kameras irgendwie äh, ja, interviewt wird und äh, im Internet steht. Da hat man einfach mehr Fläche, einfach die, die einen kritisiert. Ich glaube, man trainiert sich damit ein dickeres Fell an, äh, aber im Grunde ist es dennoch etwas, was einen wie ich eben schon gesagt habe, einfach so ein bisschen am Ball hält. Ne? Dass du weitergehst, dass du an dir arbeitest und ähm, ich nutze letztendlich als, als Motivation für mich selber äh, Sachen zu ändern und besser zu machen, als ich sie vorher vielleicht gemacht habe.
0: Ja, wow, das ist sehr schön. Ja, weil gerade so dieser Punkt Kritik ne, oder eben auch, du hast es angesprochen, du bist natürlich bekannt in der Öffentlichkeit, du stehst immer wieder vor Kameras, wirst interviewt und wirst natürlich auch, ich denke mal, Zielscheibe für unterschiedliche Polaritäten, eine ja, eine liebt dich, die andere hasst dich oder alles dazwischen. Und wenn wir vielleicht nochmals so diese Reise von dir, ja, als damals mhm. 15-, 16-Jähriger, wo du das ja schon auch kennengelernt hast, bis heute, ja, Mark von heute, ähm, uns anschauen in Bezug auf die Kritik oder deinen Umgang mit Kritik. Was, was hat sich dabei verändert oder wie siehst du heute Kritik? Und wie hast du sie vielleicht damals gesehen?
1: Also ich glaube, ganz typisch, da findet sich wahrscheinlich auch jeder wieder. Früher hat man natürlich die Kritik einfach ein bisschen mehr ähm, ja, als, als vielleicht auch manchmal Beleidigung gesehen. Ne? Dass man irgendwie was falsch macht oder äh, andere machen was richtig und du nicht. Und ähm, das hat sich zu heute natürlich ein bisschen geändert, dass man einfach reflektiert arbeitet, Manche Kritik man auch gar nicht erst ranlässt. Ja, das, das passiert auch. Natürlich, ich lese mir jetzt auch nicht alle Kommentare durch, die äh, unter einem Bild stehen. Ähm, außer es ist jetzt was Schönes vielleicht, wie bei uns jetzt die Hochzeit oder sowas. Ähm, dann freut man sich über die Kommentare. Aber äh, alles liest man natürlich nicht. Aber ich glaube, dass ähm, über die Zeit einfach der Blickwinkel sich verändert, ähm, damit umzugehen und das auch vielleicht zu nutzen. Weil letztendlich helfen die Menschen nur dabei, etwas richtig zu machen. Mhm. Weil sie es jetzt im, im unternehmerischen Bereich, jetzt in, in, in unserer Kosmetikfirma zum Beispiel, ich würde ein Produkt launchen und das Produkt würde bei, bei, bei Amazon oder bei anderen Plattformen äh, negative Bewertungen kriegen. Dann würde ich mir genau diese Bewertungen nehmen, um das Produkt zu verbessern. Mhm. Und letztendlich sind das alles Waffen, um etwas besser zu machen. Und genauso kann man es teilweise auch einfach im privaten, persönlichen Bereich nehmen.
0: Ne? Ja, stimmt, ja. Ja, und es ist natürlich äh, wirklich sehr, sehr reif, es auch so sehen zu können. Eben du hattest jetzt, sag mal, in deinem Leben durch die Möglichkeit, dass du durch die Häufigkeit wahrscheinlich auch eben dieser Kommentare dich da hineinleben konntest ja, und sagst, okay, gut, ich, ich habe ja ohnehin damit zu tun, also muss ich mich zwangsweise weiterentwickeln. Du hast ja ein mega Mindset, was nicht äh, untypisch ist für einen Überflieger, der das einfach aus einer gewissen Sichtweise sieht. Eben, Kritik ist nicht negativ, es ist nicht gegen mich, sondern es hilft mir sozusagen wie ein Sprungbrett, um auf die nächste Ebene zu kommen. Und Vielleicht hier einfach als, als kleine Klammer oder als kleiner Exkurs. Wenn jemand jetzt nicht der Öffentlichkeit so ausgesetzt ist, ja, wie du oder deine Frau, sich aber trotzdem zeigen möchte und Angst hat, ja gerade vor der Kritik. Weil ich meine, manche Kom Kommentare sind ja einfach auch jetzt bei den Haaren herbeigerissen. Ja, also völlig irrelevant. Ja. Also ich meine, wenn ich einer zum Beispiel als... Abzocker bezeichnet er, ohne dass er dich kennt oder weiß, was du tust, dann ja, können wir das ja mal einfach so stehen lassen. Aber was würdest du vielleicht jetzt jemandem raten, der noch nicht diese Erfahrung hat mit Kritik, dass er sie damit leichter umgehen kann, weil er sie sich zeigen möchte in der Öffentlichkeit, vielleicht als Unternehmer, vielleicht als,
1: als Mensch generell? Also ich glaube, im Grunde ist es so, dass wir jetzt in einer, in einer Zeit leben, in der wir schnell überall Feedback bekommen. Das gilt natürlich für jeden, indem wir in sozialen Netzwerken einfach super schnell connected sind mit Leuten, super schnell äh, Meinungen und Anregungen bekommen. Ob das jetzt Bilder sind, ob das jetzt ein Text ist, den man verfasst ähm, oder ein Statement zu einer politischen Lage oder wie auch immer, man bekommt sofort eine Reaktion. Und ich glaube, dass jeder von uns, egal in welcher Branche er jetzt arbeitet, mit diesem Feedback, auch mit seiner Person umgehen kann das fängt an natürlich mit dem Aussehen, dass man manchmal ein Bild postet, vielleicht bei Instagram und sagt, ey, cool, das kam besser an als sonst, das sollte ich mir vielleicht beibehalten, damit wirklich besser oder wie auch immer. Ich glaube, dass jeder damit einfach arbeiten kann, mit, 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 auch mit Kritik letztendlich ähm, an, vielen, an vielen Sachen. Und manche Sachen, Sachen sollte man sich vielleicht auch gar nicht so zu Herzen nehmen, ähm, weil letztendlich steht man selber hinter seinem Projekt, was man verfolgt und das ist das Wichtigste, glaube ich. Oder? Ja. Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Ja, Schön gesagt, ja. Genau, das
0: das ist ja das, was zählt, ja. <lacht> Sehr schön. Ja, Marc, du bist im November 2019 Vater geworden. Nun, yes. wie bringst du deine Karriere als Schauspieler, als Unternehmer und deine Rolle als Vater unter
1: einen Hut, ohne die Balance zu verlieren? Boah, ich habe eine Wonder Woman zu Hause. Äh, <lacht> nee, die macht, die macht einen unfassbaren Job, muss ich sagen. Und äh, nimmt mir natürlich so viel ab, ähm, weil es auch einfach gerade funktioniert. Man muss auch sagen, diese blöde Corona-Zeit hat auch einfach, man darf es fast nicht laut sagen, aber es hat tatsächlich auch positive Aspekte. Weil wir haben Zeit für die Familie, wir haben Zeit füreinander, gerade da zu sein. Ähm, bei meiner Frau ist es so, sie ist äh, Musical-Darstellerin und die Theaterhäuser sind natürlich jetzt auch zu. Das heißt, ähm, da gibt es gar nicht viel Möglichkeiten, gerade groß auf die Bühne zu gehen. Äh, dementsprechend freut sich natürlich unser Sohn umso mehr, dass die Mama einfach viel Zeit hat. Ähm, das entlastet mich extrem. Ähm, ich habe ich hab einen tollen Kontrast aus ähm, jetzt gerade ist ein bisschen Drehpause. Ich drehe jetzt äh, nächste Woche wieder was äh, Neues und freue mich dann auch einfach immer nach Hause zu kommen und einfach meinen Junior zu sehen. Ne? Das, das ist ja. teilweise unterm Jahr bei mir ein bisschen schwierig, weil ich in Hamburg ähm, drehe eine Serie fürs ZDF. Und dort bin ich natürlich nicht um die Ecke. So, da fahre ich dann irgendwie am Wochenende mal nach Hause oder ähm, dementsprechend bin ich da ganz, ganz stolz, dass meine Frau da einfach einen tollen Job macht. Und die nimmt mir ganz viel ab. Das funktioniert aber auch alles zusammen gut. Heutzutage ist man ja auch äh, mit dem Laptop überall connected und kann alles wunderbar von unterwegs aus äh, abwickeln. Und äh, ja, also das funktioniert. Und ich denke, für uns alle gilt das natürlich irgendwie, wenn, wenn man wirklich was will, dann findet man auch Wege. Ne?
0: Ja, richtig. Ja, schön. Ja, und das andere ist natürlich eben die, die hohe Kunst, ne? erfolgreich zu sein und gleichzeitig auch erfüllt zu sein. Also eben diese Harmonie, diese Balance zu halten. Und das meistern nicht alle. Und ich weiß, ja, auch aufgrund des Vorgesprächs, dass du es eben nicht nur von deiner Frau abhängig machst, ja, die, die ich da jetzt einfach <lacht> megamäßig unterstützt, sondern dass du eben auch dein Nötiges tust, ja. Weil, ich glaube, das kann ich auch offen sagen, ja, unsere Erste, oder unser erster Versuch, ja, die Episode aufzunehmen, haben wir verschoben, was gut war und richtig war, weil du eben als Papa eingesprungen bist, ja, damit sie ihre Termine wahrnehmen kann und das finde ich immer schön, dass es eben ein Miteinander ist, ein Geben und ein Nehmen und das andere funktioniert auf Dauer nicht wirklich. Ja, ich
1: glaube ich glaube <lacht> ja. einfach, dass es, das ist natürlich ohne äh, auch negativ das zu meinen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich auch einfach Prioritäten setzt und sagt, okay, was ist wo gelegen und was ist wirklich wichtig und bei mir ist es natürlich ganz klar, dass die Familie gerade aktuell natürlich auch über allem steht, also über meinem beruflichen, über meinem ja, meinen privaten Sachen, die ich jetzt gerade irgendwie vielleicht lieber machen möchten würde, manchmal ist die Familie einfach ganz oben und in dem Fall ist es natürlich so, dass wenn der Junior mich braucht und Mama gerade mal irgendwo hin muss, dann bin ich natürlich da, dementsprechend mussten wir das verschieben, aber ich glaube, dass die Prioritäten ganz wichtig sind, ja, dass, dass, man die, dass man die legt und ähm, ja, da ist die Familie natürlich ganz oben.
0: Ja, schön, ja, und Prioritäten, sind wichtig, ja, absolut, ja. Ja, Marc, du hast es schon angesprochen, du bist erfolgreicher Schauspieler, der regelmäßig auch für positive Schlagzeilen sorgt. Nun, was ist das Wichtigste, das du vom Schauspiel für dich gelernt hast, was dir auch sonst im Leben dient?
1: Also natürlich denke ich, dass man in vielen Lebenssituationen in verschiedene Rollen schlüpft. Das macht jeder von uns, wenn er ja, einkaufen geht und Menschen begegnet, die er vielleicht manchmal nicht mag die er mag, man ist trotzdem nett ja, oder ja. auch nicht. Also man schlüpft hin und wieder einfach in Rollen, das ist klar. Das hilft mir natürlich ähm, auch manchmal, auch manchmal in, in äh, beruflichen Situationen, beruflichen Gesprächen auch, die ich manchmal abwickeln muss, auch wenn man darauf gerade keinen Bock hat. Äh, es ist Der Beruf an sich ist, ist unfassbar toll. Es ist, ich, ich, du bist künstlerisch frei, du kannst dich äh, irgendwie neu erfinden. Du lebst teilweise aber auch Rollen aus, die du ähm, privat ja nicht bist. Und das äh, macht Tiere Spaß. Es ist natürlich ein Beruf, auch in Deutschland oder egal wo, der sehr umkämpft ist. Also ich habe natürlich unglaublich viele Konkurrenz, auch in meinem Alter, ähm, die auch zu den Castings gehen und, äh, und ähm, genauso darum kämpfen. Dementsprechend ist es für mich einfach ganz, ganz wichtig gewesen, dieses Hobby, diese Liebe, diese Leidenschaft zur Schauspielerei einfach zu behalten und dafür zu sorgen, dass ich auf gar keinen Fall meine familiäre Situation beruflich, finanziell von meinem Hobby abhängig mache. Und da fing es bei mir eigentlich relativ schnell an, dass ich verstanden habe, Standbeine sind unglaublich wichtig. Also nicht nur eins zu haben, sondern wirklich mehrere, ähm, weil ich kann es einfach nicht riskieren, dass meine Familie davon abhängig ist, ob ich ein Casting bekomme oder nicht. So mhm. Und die, die Einstellung ist natürlich auch ganz, ganz verschieden. Ich habe auch Schauspielkollegen, die sagen, hey, ich stehe dazu zu 100 Prozent hinter, äh, hinter der Schauspielerei und will wirklich nur das machen und den, mein Herz und meinen Kopf dafür haben, verstehe ich durchaus. Für mich ist das Risiko einfach zu groß, dass, ähm, ja, dass irgendwie finanzielle Unterstützung oder die Zeit einfach nicht da ist für die Familie. Und ähm, das habe ich, da glaube ich, daraus gelernt, auch gerade mit der Schauspielerei zu sagen, hey, es, es ist wichtig, ein Hobby nachzugehen, aber gleichzeitig auch die Sicherheit zu behalten. Ne? Ja. Klar, du bist Schauspieler und Unternehmer. Ne? <lacht> und ja, ja gut. Der,
0: der, der, der klassische Künstler. Ich hatte es auch im Gespräch mit unserem gemeinsamen Freund Thomas Wasik mhm ja, der natürlich gleichermaßen eingestellt ist wie du, ja, Künstler natürlich, leidenschaftlich, Schauspieler, da ja auch sehr erfolgreich und trotzdem eben, wie du sagst, auch da sehr, sehr bedacht auf mehrere Standbeine und ja, ich glaube, das zeichnet einfach eben den Unternehmer auch aus, ne? was ja nicht dagegen oder nichts dagegen
1: äh, auszusetzen hat, dass du auch Schauspieler bist. Die ich finde das, find das ganz lustig. Ich, ich wollte damals, also ich glaube, als, als Jugendlicher oder auch so mit 18, 19, 20, äh, ja, war, war ich nie Unternehmer oder habe irgendwie in die Richtung gedacht, irgendwie, Mensch, du bist irgendwann mal wirklich selbstständig mit, mit eigenen äh, Projekten. Das ist total krass, dass, wie sich so die Vision dann irgendwann auch ändert und man selber sagt, ey, krass, das, das steckt irgendwie in dir und das, das kannst du irgendwie gut und in manchen, manchen Bereichen hast du tolle Fähigkeiten und in manchen holst du dir Hilfe, ja. Und äh, ich glaube, dass ähm, das ist auch das, das, das Coole, dass das Leben ja eigentlich dir immer wieder neue Überraschungen bietet und dir aufzeigt, ey, eigentlich ist das vielleicht gar nicht deine absolute Berufung, sondern was ganz, ganz anderes. Und das kann man aber auch nur rausfinden, wenn wir nicht wie Thema meiner Mama zum Beispiel den Kopf in den Sand stecken und sagen, hey, ich habe jetzt hier einen Beruf und ich habe eine Familie und das ist alles okay, sondern dann auch manchmal einfach was riskieren und sagen, hey, ich gucke mich jetzt nochmal um und probiere mich nochmal aus und ja. erfinde mich vielleicht einfach mal komplett neu. Äh, auch wenn es, wie du vorhin gesagt hast, wieder in eine Situation bringt, die ungemütlich ist und die äh, ne, wieder sich dich neu in die Knie zwingt, aber vielleicht bist du auf lange Sicht glücklicher und stehst dann wieder glücklicher auf und gehst dahin, wo du hin willst. Ne?
0: Ja, ja, das ist richtig, ja, auf jeden Fall. Ja, mega Mark. Ich danke dir schon mal bis dahin, weil das sind, ja, in deinen Antworten steckt so viel mehr drin und das werde ich natürlich auch aufschlüsseln cool. in einer separaten Episode. Wie du weißt, habe ich jetzt für, ein, für das Ende noch ein paar Fragen vorbereitet, die du ganz gerne mit einem Wort oder einem Satz auch ein bisschen länger beantworten kannst. Und zwar die erste Frage ist, was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Oh, uh, ich muss schnell antworten. Äh, ich, sofort im Kopf ist mir geschossen, äh, dass die Miete und das Dach eigentlich das Wichtigste ist, äh, wofür ich mein Geld ausgeben muss. Und ich glaube, dass ähm, das auch wirklich so ist, dass das Zuhause einen ganz hohen äh, Wichtigkeitsgrad hat. Ja. Mhm. Schön. Also du darfst auch langsam antworten. <lacht> so ist okay. es nicht. Ja. Ja, nee, also, ja. äh, wie gesagt, ich glaube einfach, dass... Ähm, dass das, das die, ja, die Miete zahlen war für mich, glaube ich, so, dass das ähm, der prägendste Moment von jemandem, äh, der mir damals ein Dach über dem Kopf nach dieser Part-Six-Zeit gegeben hat, eine Wohnung. Und ähm, ja, da habe ich wirklich gelernt, dass ich als aller allererstes mich um diese Miete kümmere. Okay. Ja, sehr schön. Was bedeutet für dich Erfüllung? Ich glaube, da sind wir bei dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, morgens aufzustehen und Bock auf den Tag zu haben und äh, sich gut zu fühlen mit der Situation, in der man gerade lebt. Hm. Was berührt dich am meisten? Ich würde aktuell sagen, ganz klar, die Entwicklung meiner Familie, meiner privaten Situation. Wenn man, ich bin jetzt 31 Jahre alt, feststellt, dass man die Frau gefunden hat, die man eigentlich immer gesucht hat und äh, die geheiratet hat und ein wundervolles Kind, ein gesundes Kind zur Welt gebracht hat, ich glaube, das ist für mich wirklich so der ja der emotionalste Punkt und der berührt mich am meisten. Klar.
0: Ja, sehr schön. Ja, wow. Was gibt dir auch in herausfordernden
1: Zeiten Kraft? Ich glaube, das Zurücklehnen und objektive Beobachten deiner eigentlichen Situation. Weil uns werden natürlich durch negative Momente die Sichtweise wird komplett vernebelt. Also man vergisst eigentlich was hast du alles getan, um dahin zu kommen? Was hast du eigentlich? Wie, wie reich bist du eigentlich gerade an, an allem, was um dich herum passiert? An Liebe, an, an, an Möglichkeiten, an Freiheit. Und ich glaube, dass dieses Zurücklehnen, sich einen Moment zu nehmen und um objektiv zu sehen, dass man eigentlich viel weiter ist als die Situation, die dich gerade aufhält, ähm, ich glaube, die motiviert mich und holt mich immer wieder zurück.
0: Ja, wow. Und die letzte Frage. Was musstest du dir abgewöhnen, um der erfolgreiche Mark zu sein, der
1: du heute bist? Ähm, Arroganz. Ganz klar Arroganz. Ich habe äh, immer gedacht, dass ich in den Bereichen, in denen ich äh, arbeite, der Beste bin. Auch wenn ich das nicht war. Äh, ich habe mich nach außen hin, auch musikalisch gestellt, als wenn ich der Coolste wäre. Ähm, und das sind alles Prozesse, die einen natürlich irgendwann dazu bringen, realistisch zu sein und zu sagen, hey, Du bist da nicht der Beste. Du brauchst Hilfe in der Hinsicht. Du brauchst jemanden, der es besser kann als du, um äh, ja etwas besser umzusetzen. Und ich glaube, der die, die eigene Wahrnehmung vom arroganten Marc, ja, vom, vom auch kleinen jungen 16-jährigen arroganten Mark, ähm, bis zum Familienpapa, der da vielleicht ein bisschen transparenter denkt als als früher. Ich danke dir von Herzen, Marc. Hey, ich danke dir wirklich für deine Zeit.
0: Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal und denk dran, in dir steckt Großartigkeit.